0: Reporter unter Grenzen haben mal wieder die äh, Frage aufgeworfen, wie die Lage der Pressefreiheit ist. Die neueste Liste zu äh, den Feind, neuesten Feinden der Pressefreiheit haben sie vorgelegt. Also äh, dieses Gespräch führten unsere Kollegen von Widerhall von Radio Korax und ihr hört sie jetzt bei Radio Dreikland.
1: Die 40. Die Feinde der Pressefreiheit, die wir ähm, heute wieder benannt haben zum Tag der Pressefreiheit, das sind ähm, Staatschefs oder militärische Gruppen oder auch kriminelle Netze, die sehr, sehr stark unabhängige Medien einschränken, kritische Journalisten unterdrücken und versuchen der Bevölkerung ihre Informationen aufzudrängen. Den Titel Feind der Pressefreiheit ähm, haben wir ihnen einfach gegeben um das Problem zuzuspitzen, auf den Punkt zu bringen und zu sagen, schaut her, in den Ländern ist die Situation besonders schwierig.
0: Mhm. Woher nehmen Sie denn äh, die Daten für die Liste der Feinde der Pressefreiheit?
1: Ähm, das ist eine sehr breite Basis, auf der wir die sammeln. Ähm, wir haben auf der ganzen Welt ungefähr 150 Korrespondenten, die mit Reporter ohne Grenzen zusammenarbeiten und die uns laufend informieren über das, was in ihren Ländern geschieht. Diese Informationen werden dann in Paris in unserem internationalen Sekretariat gesammelt und von Rechercheuren ausgewertet, gegengecheckt, geprüft und dann eingeordnet, so dass unsere Experten, die auch die entsprechende Regionalkompetenz dann haben, zu der Einschätzung kommen, okay, in den und den Ländern ist es inzwischen so schlimm, dass wir die Gruppe oder den Präsidenten zum Feind der Pressefreiheit erklären.
0: Also auf dieser Liste stehen ja Staatschefs wie... Lukaschenko, genauso wie die italienische Mafia und Drogenkartelle aus Mexiko. Was sind denn noch so Kriterien, die Sie zur Bewertung heranziehen?
1: Also vielleicht als eine Bemerkung vorweg, es ist ja hier keine wissenschaftliche oder objektive ähm, Einschätzung, Umfrage oder Bewertung. Also in die Richtung leitet immer so ein bisschen, wenn man nach Kriterien fragt oder nach Methoden. Es sind einfach Experteneinschätzungen und was man machen muss, ist halt einfach, beziehungsweise ähm, was passieren muss, ist, dass Journalisten wirklich sehr stark eingeschränkt sind. Also dass sie zum Beispiel tatsächlich in ihrem Leben bedroht sind, wie das in Syrien passiert oder auch in Mexiko in ganz großem Stil, wo die Drogenkartelle fast jeden Journalisten, der über ihre Aktivität berichtet, mit dem Tod bedrohen. Das ist eine Situation, die weit, weit akuter ist als diffuse Bedrohung der Pressefreiheit durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und so weiter. Deswegen sagen wir, Feind der Pressefreiheit ist der, der die größte Gefahr darstellt. Zuerst einmal für das Leben der Journalisten, für das Überleben seiner Medien und demnach kommt diese Liste auch zustande.
0: Und ähm, was glauben Sie, sind denn die Motive für die Einschränkung von Pressefreiheit?
1: Das ist zum einen, ähm, dass man politische Gegner nicht zu Wort kommen lassen will, also Herrscher unterdrücken kritische Informationen einfach, um an der Macht zu bleiben, um vielleicht auch Oppositionsgruppen nicht zu erlauben, ein breiteres Publikum zu erreichen, am Ende sogar große Gefolgschaft zu bekommen, also einfach die eigene Macht abzusichern. Und dann zum anderen auch, in Ländern, in denen es Probleme gibt, die Diskussion über diese Probleme klein zu halten. Wenn Sie nach China schauen, da wurde in den vergangenen Jahren oft sehr stark nach Unglücksfällen oder Lebensmittelskandalen die Berichterstattung eingeschränkt in dem Glauben, wenn wir nichts darüber schreiben und senden, dann wird das schon nicht so stark diskutiert werden, was natürlich ähm, unsinnig ist, denn dann wächst die Kluft immer stärker zwischen dem, was die Leute im Fernsehen sehen und dem, was sie auf der Straße sehen. Und darunter leidet dann auch die Glaubwürdigkeit von so Regimen enorm.
0: Frau Groska, wo äh, schätzen Sie denn den Einfluss der sogenannten Feinde der Pressefreiheit als besonders kritisch ein?
1: Und wieso? Ähm, besonders schwerwiegend ähm, agieren diese Feinde der Pressefreiheit natürlich in den permanenten Schlusslichtern auf der weltweiten äh, im weltweiten Vergleich wie Korea, Eritrea oder auch Turkmenistan in Zentralasien. Das sind alles Länder, in denen es nahezu keine kritischen Medien gibt, in denen man überhaupt keine oppositionellen Blätter oder Sender findet, in denen auch nicht so viel akute Gewalt gegen Journalisten geübt wird, einfach weil man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, an, als anders denken da seine Stimme zu erheben. Dann natürlich aber auch in Syrien beispielsweise, wo wir in diesem Jahr zwei Feinde der Pressefreiheit benennen, nämlich neben Präsident Assad auch die Rebellen der Al-Nusra-Front, wo es einfach wieder ganz akut gegen das Leben der Journalisten geht, die, egal gegen wen sie kritisch berichten, dann im Fadenkreuz derjenigen stehen.
0: Die äh, Pressefreiheit wird ja jetzt trotzdem auch von anderen Ländern eingeschränkt. Was unterscheidet denn diejenigen, die auf der Liste stehen, von denen, die nicht auf der Liste stehen?
1: Das ist einfach der Grad der Gefährdung von Journalisten oder der Grad der Einschränkung journalistischer Arbeit. Also wenn Sie eben wie nach Syrien oder Mexiko schauen, dann ist man dort in Lebensgefahr als Journalist. Oder in China ähm, zählen wir momentan ungefähr 100 Journalisten und Blogger, die im Gefängnis sitzen, zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen, wo auch gefoltert wird. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Einschränkung der Pressefreiheit als beispielsweise in Ungarn, worüber ja auch viel berichtet wurde jetzt, wo Dinge passieren, die so auch überhaupt nicht sein dürfen, wo kritischen Journalisten gekündigt wird oder auch sehr viel Selbstzensur inzwischen stattfindet, weil die Leute Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Aber das ist doch noch eine ähm, ganz andere Sache, ob sie wissen, die Mafia droht meiner Familie, meinen Kindern mit dem Tod oder steckt meine Wohnung in Brand oder ich laufe Gefahr für einen kritischen Artikel meine Arbeit zu verlieren. Da machen wir dann Abstufungen und sagen, diejenigen, die die Journalisten am stärksten bedrohen, sind die Feinde der Pressefreiheit.
0: Welche Veränderungen und Entwicklungen konnten Sie denn im Vergleich zu den Vorjahren jetzt feststellen? Gab's, oder welche, welche Einflussfaktoren haben denn da gewirkt?
1: Es es gab sowohl Länder, in denen sich die Situation verbessert hat als auch den gegenteiligen Fall. Ähm, wir haben ja auch ähm, manche von dieser Liste herunterstreichen können, zum Beispiel Birma. Da wurde ja im letzten, nicht nur im letzten Jahr, sondern auch schon in den letzten zwei Jahren, wurde enorm innenpolitisch ähm, das Land geöffnet, haben Reformen stattgefunden. Dort sind inzwischen private Tageszeitungen zugelassen, es gibt keine Vorzensur mehr für Printmedien. Es sind wieder ähm, kritische Journalisten, die vorher im Ausland, im Exil arbeiten mussten, zurückgekehrt in das Land. Und jetzt ist eine viel, viel größere Vielfalt am Zeitungskiosk, im Radio zu hören, sodass sich dort die Situation so verbessert hat, dass wir den Präsidenten Birmas nicht mehr zu den Feinden zählen müssen. Ähnlich ähm, ist die Situation hier, wenn man nach Europa guckt, im Baskenland, wo wir die ETA sehr lange als Feind der Pressefreiheit geführt haben, weil sie auch ganz gezielt Anschläge ausgeübt hat auf Journalisten, die kritisch über sie berichtet haben. Und da die ETA in den letzten Jahren ihre Aktivität sehr, sehr runtergefahren hat, auch angekündigt hat, sich aufzulösen, zählen wir sie nicht mehr dazu.
0: Also sehen Sie ähm, eher so einen positiven Trend, äh, dass man die äh, Länder eher von der Liste runternehmen kann oder werden es immer mehr?
1: Weder noch. Also, genau. Wir werden in jedem Interview gefragt, wird es besser oder schlechter. Das kann man nicht so pauschal sagen. Man mhm. kann nicht die ganze Welt zusammenfassen und sagen, die Presse wird weniger frei oder sie wird freier. In manchen Ländern, die ich gerade nannte, ist es besser geworden. Auch in Somalia zum Beispiel ähm, haben wir in diesem Jahr den Informationsminister von der Liste streichen können. In anderen Ländern ist es schlechter geworden. So wie in Syrien, wo eben jetzt die Rebellen auch auf der Liste stehen, nicht mehr nur der Präsident. Dann gibt es diese Länder, die in jedem Jahr wieder leider aufgeführt werden müssen, was nicht nur die erwähnten Nordkorea oder Iran sind, sondern auch Länder wie Russland, Aserbaidschan oder Weißrussland, wo wir einfach sehr, sehr lange schon beobachten, dass kritische Medien eingeschränkt werden und auch wenig Verbesserung in Sicht ist. Äh,
0: nun nochmal zurück, also auf die Liste nochmal sprechen, wie schätzen Sie denn die Wirksamkeit einer solchen Liste ein? Gab es da irgendwelche Reaktionen?
1: Das Ziel dieser Liste ist vor allem Öffentlichkeit zu schaffen und auf das Problem aufmerksam zu machen, denn es wird sehr selten über Pressefreiheit als solche berichtet, die aber eine der wichtigsten Voraussetzungen ist für friedliche, offene und demokratisch verfasste Gesellschaften. Und heute zum Internationalen Tag der Pressefreiheit finden wir eben mit dieser Liste eine sehr hohe Aufmerksamkeit ähm, in nahezu allen Medien, die dann jeder ausgewählt über diese Länder berichten. Und das ist für uns ein sehr, sehr großer Erfolg, einfach zu zeigen, es ist nicht in allen Ländern so gut bestellt wie bei uns, dass man seine Meinung frei ausdrücken darf, sondern es ist ein großes Problem in vielen Teilen der Welt. Und da müssen auch wir als westliche Öffentlichkeit und unsere Politik, und Wirtschaftsunternehmen darauf hinwirken, dass in anderen Teilen der Welt die Freiheit des Wortes genauso gewährt ist.
0: Das sagt Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen. Die Meinungskonzentration bzw. der Ausschluss aus dem öffentlichen Diskurs von Themen wie Armut, Ausgrenzung etc. in bundesdeutschen Konzernmedien und das Gehype bestimmter Säuer, die durch die Dörfer getrieben werden, ist nicht Thema von Reporter ohne Grenzen.